0: Jean-Jacques Rousseau, den store franske filosofen fra 1800-tallet, sa en gang, Menneske blir født fritt, men overalt ligger det i lenker.» Ser vi omkring oss, også i dag, så ser vi at den franske filosofen hadde rett. Men så var det altså derfor Jesus, Guds sønn, kom til verden, for å løse våre lenker og for å sette menneskene i fullkommen frihet.» Vi skal i dag lese det kanskje aller best kjente avsnittet i hele Filipperbrevet. Vi håller fortsatt på med bibelundervisningsserien «Gled dig, der vi ser på hovedtankene i dette Filipperbrevet. Og vi leser igjennom brevet vers for vers. Vi skal nå lese fra Filipperbrevet og Kapitel 4, vers 4-9. Jeg har kalt dagens program «Fri fra bekymringer». Paulus skriver « «Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Forøvere brøde, alt som er sant, allt som er ærevert, alt som er rettferdig, allt som er rent, allt som er verdt å elske, allt som folk taler vel om, alt som duger og er rosvert, gi akt på det. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos mig gjør det, og fredens Gud skal være med dere.» På ei mitt øy midt i innseilingen til byen New York, Liberty Island, finner vi den berømte frihetsstatuen. Helt siden 1886 har denne kvinnen stått her på frihetens øy, like ved porten inn til frihetens land, Amerika. Dette landet som for mange ble selve symbolet på drømmen om frihet, framtid og håp. Selve statuen er 46 meter høy, og står på en sokkel som er like høy. Med sine 93,5 meter over havet er kvinnen med den løftede armen blitt et landemerke synlig langt utover Atlanterhavet. Det store ordet er selvsagt frihet. Vi hører om frihetsstatuen, om Liberty Island, frihetens øy, og om Amerika, så kalt frihetens land. Og frihet, dette er et av de virkelig store ordene i denne verden. Det er ikke mange ord som har en sterkere og finere klang enn nettopp dette ordet frihet. Vi kunne nevne andre ord, for eksempel tilgivelse, men det er vel egentlig bare en form for frihet. Eller vi kunne nevne ord som legedom og trøst, men det er jo resultatene av det å bli satt fri. Nei, det er ikke mange ord i denne verden som rager høyere og som er mer verdsatt enn ordet frihet. For dette ordet favner de viktigste verdiene som hele vårt samfunn er bygd på. Friheten til å leve fritt, tänke fritt og tale fritt. Ingen sak kan oppildende enkeltmennesker, ja et helt folk, som lengselen etter frihet fra tyranni, undertrykkelse og okkupasjon. Vi kjemper knappt noen kamp som er viktigere her i verden enn denne, kampen for frihet og for menneskeverd. Gjennom hele historien har mennesker vært villige å gi sitt liv i denne kampen. Og skulle noen i ett land gjøre noe ulovlig eller straffbart, ja da er straffen som regel frihetsberøvelse. En setter altså lovbryteren i fengsel, en tar friheten fra han. Men frihet, og det som alt dette ordet dekker, er egentlig ikke en sak som mennesker har funnet på. Frihet er noe som kommer fra Gud selv. Det begynte hos han. Gud skapte oss i sitt bilde til et liv i frihet, med ansvar for vårt eget liv og for våre egne valg. Gud åpnet en ny vei til frihet for oss straks synden var kommet in i verden og hadde lagt mennesket i lenker. Guds store ønske er å føre den enkelte av oss in i ett liv der vi har hjerte og med full frihet elsker Gud og lyder hans ord. Dette er menneskets adelsmerke. Vi er skapt av Gud med sinn som tenker fritt med ett hjärte som älskar fritt och med en fri vilja till att lyda Gud. Gud har alltså ikke skapt oss människor som hjärte lösa robotar eller järntomme maskiner där allt är programmerat på förhand. För varken robotar eller maskiner är i stand till att elska Gud. De kan ikke glede han och de kan ikke ära Gud. Ett människa däremot når et menneske i full frihet velger å leve sitt liv til Guds ære, ja, så er dette noe som virkelig behager Gud. Men det er selvsagt en bakside. For frihet betyr også friheten til å si nei. Du er fri til ikke å vil elske Gud. Du er fri til ikke å vil ære han eller lyde han. Et menneske kan fritt gjøre sitt liv til en reise på ulydighetens vei. Det finnes en masse mennesker som ser nettopp det som muligheten til å virkeliggjøre drømmen om frihet, løsrivelsen fra Gud og hans gode vilje. I stedet opplever slike mennesker at ett slikt liv fører til treldom og til lenker. Uten at den ønsket det, eller hadde regnet med det, så havnet en i en livssituasjon der en var avhengig av andre mennesker, eller bunnet av sterke krefter i en selv, eller kanskje i omgivelsene. Resultatet av selvvalgte veier er at frihetens barn lett blir slaver. Men så var det altså derfor Jesus kom. Jesus, Guds sønn, kom til verden for å sette fanger i frihet. Det var derfor han forlot himlen det var derfor han ble menneske og levde i denne verden i 33-34 år. Det var derfor han frivillig gikk veien mot lidelse og død. Alt sammen det var for å gi bundne mennesker friheten tilbake. Du kjenner sikkert det bibelavsnittet vi kaller missionsbefalingen, ordene som står i avslutningen av Matteusevangeliet. Här i Kapitel 28, vers 18-20, ber Jesus sine disipler gå ut i verden og få kynne evangeliet for alle mennesker. Men visste du at også Jesus hadde en visjonsbefaling som han måtte forholde sig til? Visste du at Jesus hade en ordre fra sin egen far, nemlig om å sette fanger fri? Jesus visste nemlig at menneskene kom til å misbruke sin frihet, og dermed havne som slaver i denne verden. Derfor kom Jesus for å sette fanger fri. Jeg hade lyst til å lese et par bibelavsnitt sammen med deg nå. Et fra det gamle, og ett fra det nye testamentet. Dette er avsnitt som lærer oss denne Jesu egen missionsbefaling å kjenne. Jeg tänker først på Jesaja 61, de tre første versene, og så en del vers i det fjerde kapittelet hos Lukas. Jesaja 61 er en messiasprofeti, og Lukas 4 forteller hvordan denne messiasprofetien ble oppfylt, nemlig i Jesus. I Jesaja 61, vers 1-3 står det slik. Hør på dette. «Herren, Herrens ånd er over meg.» fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de sagtmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrobe frihet for de fangene og frigjørelse for de bundene, til å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å gi de sørgene i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stede for sorg, lovprisning strakt i stede for en avmektig ånd. Jeg vet ikke om du fikk med deg det vi nå leste, men dette er et flott bibelavsnitt. Og her skriver profeten Jesaja ikke om seg selv. Han skriver om en annen. Og hvem det er, det ser vi når vi blar videre til Lukas evangeliet i kapittel 4, og leser fra vers 14-22. Her ser vi at dette handler om Jesus selv. Når vi nå beveger oss fra Jesaja 61 til Lukas 4, så beveger vi oss mer enn 750 år fremover i tida. Vi beveger oss fra den gamle tid, da profetier ble skrevet ned på bokruller, fram til den nye tid, da oppfylleren, Jesus, Guds sønn, kom til jorda. Når vi leser fra Lukas 4, møter vi Jesus som er blitt 30 år gammel. Han har arbeidet lenge hjemme hos sin fosterfar Josef, og bodd sammen med han i Nasaret, sammen med Josef og moren Maria. Nå er Jesus i ferd med å skulle begynne sin offentlige virksomhet, og for nå å vise folket i hans egen hjemby, hva hovedoppgaven hans var. Ja, så finner han fram Jesaja 61. Og her leser han en sabbat i synagogen, noen vers fra denne messias-profetien, som vi nettopp leste fra Jesaja 61. La oss høre nå hva Lukas forteller. «I åndens kraft venter Jesus tilbake til Galilea, og rykte om han kom ut over hele landet deromkring.» Han llärt i deres synagoger och blev prist av alle. Och han kom till NASAret hvor han var oppfusstert, etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen in i synagogen O han stod upp förå lesse for dem. De ga han av profeten Jesias bok. O da han hade öt boken fant han det stede där det står skrskrivet. Herrens on är over mig, for han har sjalvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Jesus lukket boken, ga den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Jesus begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres». Og alle ga han vittnesbyrd og undret sig over de nådens ord som lød fra hans mun, og de sa, «Er ikke dette Josefs sønn?» Prøv å se dette for deg. Synagogen er full av mennesker som hadde kjent Jesus før han var liten gutt. De hadde sett han vokse opp, men at denne Jesus fra nasaret var Guds messias, det var totalt ukjent for hver eneste en av dem. De så bare en gutt fra deres egen by, som nå var kommet hjem igjen, og som denne sabbaten leste i synagogen. Dette var bra, var det mange som både tenkte og sa om det Jesus her gjorde. Men dette skulle nå bli siste gangen noen sa slike positive ting om Jesus i denne byen. Snart skulle stemningen snu seg, og de ønsket heller å ta liv av Jesus enn å lovprise han for hans ord. Men det Jesus egentlig gjør her i synagogen i Nazaret, det er å lese opp sitt eget utsendelsesbrev. Her sto hans egen livsoppgave beskrevet i klartekst. Jesu livsgjerning gikk ut på dette ene, og sette fanger fri kan du ikke prøve å ta det til hjertet i dag. Bare Jesus kan sette slike som dig og mig fri. Bare han kan bryte syndelenkene. Bare Jesus kan renset et hjerte og tilgi synd. Bare Jesus kan gi dig et nytt synd og en ny lyst til å leve etter Guds vilje, altså et liv i ekte og fullkommen frihet.» Dette er de gode nyhetene i dag. Jesus er den store frigjøreren. Han som kan sette fanger fri. Men, kunne vi spørre, fri ifra hva? Det er jo ganske sterke ord de Jesus her bruker i sin tale i synagogen i Nazaret, når han skal beskrive den tilstanden som du og jeg som alminnelige mennesker befinner oss i, før Jesus kan få satt oss i frihet. Han bruker ord som fattige, fanger, blinde og undertrykte. Dette sier jo noe om et helt spekter av behov som du og jeg har, nettopp fordi vi er fallende, syndige mennesker. Og likevel, til tross for at både Bibeln og Jesus bruker så mange forskjellige uttrykk, har vi lett for å tenke i helt bestemte retninger når det er snakk om at Jesus kan sette mennesker fri. Ja, for vi tenker umiddelbart på slaveriet under alkohol eller stoff. Vi tänker på seksuelle synder, på løgn, eller på kjuveri, eller kanske på mord. Alltså de store, synlige og grove syndene. Og la nå det være sagt. Jesus kan frelse et menneske fra alt slikt. Det finnes ingen slavelenker hvor tunge, eller tykke de synes å være, som kan hindre Jesus i å sette et menneske virkelig fri. Bare synderen ber han om det. Slik var det den gang, og slik er det i dag. Men det finnes en bestemt synd som vi veldig lett går forbi, og som vi ofte freder når vi snakker om slavelenker, og om dette at Jesus kan sette fanger fri. Og det er denne saken Paulus taler om her i Filipperbrevet, i det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Her taler Paulus om bekymringer. Jesus kan også løse et menneske fra bekymringenes slavelenker. La oss høre en gang til vad Paulus sier. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud.» i påkallelse og bønn, med takk. Dette skulle være klare ord, ikke sant? Vær ikke bekymret for noe. Du trenger å bli satt fri fra bekymringer. I stedet for å slite med bekymringer, skal du få lov å be, sier Paulus her. Vær ikke bekymret for noe. Be om alt. Alt det vi har sagt i dag om Jesus som frigjører, det gäller alltså osså årre bekymringer. I det näste programmet ska vi snake enda mer konkret om dette, Nämligt det å bli föräst fra bekymringens i Men Menter slut nå i dag har jag lyst til å ta fram enda ett bibelavsnitt. Kanske det viktigste avsnittet vi har i hele bibeln om det skulle slippa bekymre bekymrese. Jag tänker på Matteusevangeliet i kapitel 6. Avsnittet fra vers 25-34. Dette er et avsnitt hentet fra Jesu Bergpreken, der Jesus snakker om det å være disippel, altså om det å følge han hver dag. Og her legger Jesus vekt på en viktig ting. Vær ikke bekymret. Jeg skal ikke ta tid å lese dette avsnittet. Det har vi ikke tid til nå i dag. Men jeg har lyst til å oppfordre deg til å gjøre det. Hele fem ganger i dette avsnittet bruker Jesus nøyaktig samme ord. «Vær ikke bekymret». La oss ganske kort nevne disse uttrykkene som Jesus her bruker. Vers 25. «Vær ikke bekymret for livet». Vers 27. «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til deres livslengde?» Vers 28. «Hvorfor er dere bekymret for klærne?» Vers 31. «Vær derfor ikke bekymret å si, vad skal vi ete?» «Eller vad skal vi drikke?» «Eller vad skal vi kle oss med?» Og Vers 34. «Vær da ikke bekymret for morgendagen?» Det er ganske viktige ting Jesus her setter ord på. Men i møte med allt dette sier altså Jesus. «Vær ikke bekymret.» Här är det viktig att vi tänker rätt. Jesus sier ikke at vi ikke skal ha omsorg for hverandre. Han sier heller ikke at vi ikke skal ta ansvar for oss selv eller for de som står oss nær i livet. Det er ikke nog galt i det, hverken nå ta ansvar eller å vise omsorg. Tvert imot, det Jesus advarer imot er noe helt annet, nemlig det å avskrive Gud. Avskrive hans godhet og hans makt i vårt liv og i vår hverdag. Jesus advarer oss emot å prøve å bære på våre skuldre, de byrdene som Gud har sagt at han skal bære for oss. Bekymringene som Jesus her advarer emot, er å ha mistillite Gud, eller å leve i vantro til hans mange og store løfter. Det eneste som kan hjelpe dig og mig ut av dette bekymringenes hjerngreps i Jesus, det er å feste blikket på den gode far du og jeg har i himmelen. Deres himmelske far vet, sier han, at dere trenger til allt dette. Vær derfor ikke bekymret. Frihet fra bekymringer. Vi skal snakke mer om dette i vårt neste program. Men la oss nå til sist i dag avslutte med to herlige bibelord, og så et lite, men flott bibelvers. I slutten av dette bibelavsnittet i Bergprekenen, som altså handler om bekymringer, sier Jesus, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» Och i Rome brevet 8, vers 31 og 32, der sier Paulus, hva ska vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle? Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Jo, vi forstår salmedikteren når han sier «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på dig ser.» Ser du det smilande öyet? Stille, vad önskar du mer? Du har lyssnat till programmet serien Fönster mot livet med Jon Hardang.